0: Olá, bem-vindos ao podcast Como Estamos? Medicina Integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Seguimos com convidados para lá de especiais. Aqui quem fala é Sabrina Chagas, Oncologista, formada também em Medicina Integrativa. Dessa vez, a nosso podcast será com a doutora Bruna Lavinas, uma dentista estomatologista com um olhar extremamente diferenciado dentro do caminho da humanização. Falaremos sobre a saúde da boca antes, durante e após o tratamento do câncer. Tenho trazido para cá as lives que faço no Instagram e tem feito muito sucesso. Então, aproveitem. Qualquer dúvida, podem me mandar por direct no Instagram, lembrando que a página é @dra de doutora, Sabrina Chagas ou então no Facebook com esse mesmo nome. Beijo, pessoal. Como estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Oi, pessoal, tudo bom? Entrei aqui um minutinho antes para já ir dar tempo de vocês irem entrando. Enquanto vocês vão chamando mais gente, curtindo, para poder a gente ter um alcance maior. Quanto mais vocês curtem, mais a gente consegue alcançar a gente. Oi, Léo, tudo bom? Que legal você aqui, há quanto tempo. Oi, pessoal, tudo bom? É, eu tô muito feliz que eu estou conseguindo já a terceira semana consecutiva é, fazer a live que eu prometi para vocês. Essa live é super especial, que é com a Bruna, e eu já vou deixar ela aqui. Ela vai pedir para entrar e aí eu vou contar quem é a Bruna. Bruna, é só você pedir autorização para entrar na live. Gente, vocês estão animados! Já entrou um monte de gente. Curte lá, manda coraçãozinho coraçãozinho. E aí a gente consegue alcançar mais gente. É, a Bruna, pede para entrar, menina. E um dia ainda vou aprender aqui a fixar o título da live. É, não sei quando isso vai acontecer, mas espero que aconteça logo, que para quando alguém entrar consiga ver qual é o assunto. A Bruna pediu aqui, ó. É, gente, a Bruna tem um trabalho fantástico. Olá! Aí! E aí, tudo bem? Finalmente a gente tá junto, você tem um fã clube, você sabe, né? O que isso, garota?
1: Você que tem, você é maravilhosa! Somos, estamos juntos! Sim, sim. Vou, contar aqui, ah. Vou contar aqui, gente. Vou
0: contar aqui para vocês que, que eu acho que é, isso é importante falar, né? Eu conheci a Bruna, acho que foi no, num simpósio de oncologia, não foi? Que você foi, foi. com uma amiga nossa que também... É dentista, Werneck, que está aí, maravilhosa. Tá aí, Juliana. Na hora que a gente andar. fala dela, a gente fala que fala, ele fala, vai falando já, ele mostra o rabo, né? Ela tá aí a Ju e foi a Juliana que nos apresentou e foi um presente assim para nossa vida porque é, a gente foi apresentada por conta do trabalho de humanização na oncologia, principalmente. E aí eu comecei a mandar a paciente para a Bruna, gente, as pacientes ficam enlouquecidas, eu fico até com ciúme, que todo mundo fala do acolhimento que você dá no seu consultório, do olhar que você tem, que é muito diferenciado, quando a gente fala de outros é, profissionais que não estão tão habituados a falar do, do paciente oncológico, né? Então, é um Sim. trabalho assim, sensacional.
1: Daqui a pouco, eu acho que vai entrar alguns pacientes eu vai começar a encher de coração. Isso aqui vai ser uma loucura, Bruna. <risos> <risos> uh, tá Apresenta aí para o uh. pessoal. <risos> Bom, então, é, como a, a Sabrina já colocou, né, eu sou dentista, eu sou especialista em estomatologia ou patologia oral, mas o nome mesmo é estomatologia, e odontologia para pacientes com necessidades especiais, um nome enorme, né? Então, é uma especialidade que tem pouquíssimas pessoas, nós somos 736 no Brasil, e a gente cuida de pessoas com deficiência e grupos especiais, então pacientes psiquiátricos, pacientes oncológicos, pacientes que tenham alguma coisa né, no seu dia a dia, que necessitem de algo a mais, de algo especial, de algo diferenciado. E aí, junto com, com a minha dupla de faculdade, né, a gente tem um instituto, que é voltado para esse tipo de atendimento. Ou para doenças de boca, ou para pessoas que precisem desse algo a mais. E como a Sabrina colocou, assim, eu tenho a sorte enorme de ter sido formada aqui por grandes profissionais, né? Por onde eu passei. E uma coisa que eu aprendi, independente de qualquer coisa, de qualquer diagnóstico, de qualquer tratamento que eu tenha que vir a fazer, eu tô cuidando de uma pessoa, né? E não, não importa eu aplicar um laser para mucosite e realmente não entender o anseio, o desejo, saber quem é aquela pessoa, quem é seu filho, quem é seu marido, onde ela mora, o que, que ela busca. Eu, eu acredito muito que o tratamento, quando ele realmente engoba todos os aspectos, todos os sentidos, assim ele dá certo. Né? Então, é, é nessa pegada que a gente gosta de trabalhar, de ir nas festas, nos aniversários, dos é isso que eu, que eu ia falar Uma das coisas que, que
0: É engraçado, né? Que a Juliana sempre falou Que você tem um ritmo acelerado igual o meu E, e na última conversa Nossa é, Você falou uh. nos 558 Lugares que você trabalha Aí, eu, aí você falou a frase que eu sempre falo, né? Que quando a gente faz com amor A gente nem percebe que tá trabalhando é. Assim, então às vezes até a paciente fala alguma coisa, como é que você aguenta, como é que você faz tanta coisa. E a resposta que eu dou é sempre essa, né? Porque a gente nem percebe que a gente está fazendo aquilo com tanto carinho, né? Tô tentando acertar uma luz, Tô tá percebendo que tá tendo... É, você tá parte. mudando de
1: cor, assim, isso faz parte? <risos> <risos> você tá fazendo algum tratamento <risos> com luz? Estou <risos> tentando aqui
0: ver como que meu olheiro aparece menos. Ó, aí a gente recebeu um monte de pergunta E aí eu organizei isso para não ficar confuso Então assim, a primeira pergunta É assim é, Antes do tratamento oncológico né O paciente que vai ter que passar por quimio Ou por rádio Antes de começar o tratamento O que, que ele precisa fazer assim Quando eu encaminho pra você O que, que você faz? Tá,
1: bom, então é, Como a Sabrina colocou, a gente tem a quimioterapia e a radioterapia independente de qual seja a modalidade de tratamento ou se vai ser combinado, o paciente ele precisa vir ao dentista para quê? Primeiro ele vai não só examinar os dentes, mas as mucosas, né? a gente vai verificar se tem alguma lesão, se tem alguma alteração, e principalmente a saliva. A gente não dá importância, né? Falar, ah, baba, baba, não, gente, não é baba, não é isso. A saliva ela é muito importante, porque além do conteúdo líquido, né, da água, que bom, ela tem proteínas e imunoglobulinas, né? É, protease, amilase, várias substâncias que são importantes para a vida, para o bolo alimentar, para impedir infecções fúngicas, virais, né? para prevenir da doença periodontal, da doença cárie. então, uma coisa que a gente vai, a gente tem que ter um ponto zero desse paciente. então, a gente vai ver a mucosa, vai ver a saliva. aí ah, ele não tem hiposalivação. O que é hiposalivação? É uma diminuição desse fluxo salivar. Ele tem uma saliva adequada, com uma viscosidade bacana. Ele está bem. Tá. Agora vamos para o dente. Vamos para o dente. Vamos fazer uma radiografia panorâmica, avaliar né, os ossos. Tem algum? Às vezes pode ter um cisto, um tumor, né? O inflamatório. Pode ter alguma lesão óssea. E a gente precisa detectar para comunicar um oncologista antes que ele começar o tratamento, porque a gente já vai chegar nas drogas, nas consequências, né? E os dentes. Então, assim, se ele tem um foco de infecção, né, hoje já se sabe que mais ou menos 80% dos pacientes que fazem uma terapia oncológica, principalmente radioterapia de cabeça e pescoço, né, e a quimioterapia dependendo... 80% dos pacientes que fazem um tratamento oncológico. Radioterapia de cabeça e pescoço. Ou, dependendo da quimioterapia que ele faz, né, porque são vários esquemas terapêuticos, tem alguma necessidade odontológica. Então, a gente vai avaliar também aí agora a parte dentária. Vamos lá, tá higienizando legal ou tá acumulando muita placa? Por que, gente? Essa placa, isso é um foco de infecção. Você vai, às vezes, né, utilizar uma medicação, pode dar uma imunossuprimida, pode ter uma baixa lá em mais células brancas daquele exame de sangue e aquilo ali virar um foco, velho, chegar até uma sepse, enfim. Então, tá higienizando legal? Vamos ver como é que é a escova. É a escova macia? Para que, que você vai usar uma escova dura que vai acabar com o seu dente, vai acabar com a sua gengiva? E o fio dental? É fio que você vai usar? É fita? O que, que a gente vai fazer para minimizar né, a agressão? Pronto, é a higienização. Higieniza a língua. Agora o dente. Tem cárie? Tem doença periodontal? Tem placa? Tem alguma coisa para fazer? Vamos fazer depois, né, de mais ou menos 15 dias. Ainda mais se for a rádio, se você tiver que fazer uma extração, alguma coisa, a gente libera para você começar o tratamento. É muito importante que o paciente assim vá realmente com saúde oral. Porque, dependendo da medicação que ele utilizar, depois, para a gente intervir, fica mais complicado, né? A gente sabe das consequências de algumas drogas, como osteonecroses maxilares, na radioterapia de cabeça e pescoço, a osteoradionecrose. Então, é importante a gente fazer esse check-up geral. E aí, o ponto zero dele. Eu falo, o Sabrina, ele veio aqui. A gente tem que entender que tem xerostomia, que é a sensação de boca seca. Você pode ter saliva em um fluxo normal. Falar, Bruno, eu sinto minha boca seca. Pode ser que esteja viscosa. Pode ser que não esteja adequada né? A, a, o pH, a composição da sua saliva. A gente tem teste para isso. Isso é uma coisa. Então, você tem a xerostomia, mas você tem um fluxo adequado. Às vezes, não. Você tem menos de 0,1 ml por minuto de saliva. A gente vai dosar isso no consultório. Vai fazer a cialometria. E aí, com isso, eu vou te falar, Sérgio, esse paciente começou a quimioterapia, começou a usar a metrexato, alguma droga que age mais em, em realmente redução, em diminuição do, da produção de saliva ele está fazendo uma salivação a gente vai ter que intervir, porque no ponto zero dele não era assim. Entende? Então, é importante a gente ter esse ponto zero, que é o ponto que a gente vai, é, ele e vai seguir. É, seguir
0: engraçado, que assim é, a maior parte dos oncologistas não enviam né para vocês é. no começo às vezes eu falo aí a paciente fala, ué, mas a minha amiga não foi, ninguém falou nada precisa ir mesmo, então é uma campanha que a gente faz aí de conscientização é, é assim, que os pacientes
1: não ir, né uma outra coisa também é a laser terapia né? já tá mais do que comprovado eu acho que, acho que na oncologia também né, acho que não tem mais dúvida que do benefício da laser terapia de baixa potência para a prevenção de mucosite. Então, às vezes, ele vai fazer um esquema terapêutico, como 5-FU, que a gente já sabe que é mais predisposto a fazer mucosite oral. Então, ele vai começar antes da químio, já uma sessão, né, de 24 a 48 horas antes da prim do primeiro ciclo, ele já faz uma sessão de laser. Então, além disso tudo, ele pode começar o preventivo também, com o dentista. Eu acho, Sabrina, assim... A oncologia na parte da odontologia é tão ampla, é tanta coisa, né? Muita medicação, muitos efeitos, que existem as residências. Aqui no Rio a gente tem a residência no Inca, em São Paulo na Secamag, que o dentista fica lá três anos para fazer a residência de odonto odontologia oncológica. Apesar disso tudo, eu não sei, eu não sei se é o custo, eu não sei te explicar o que que acontece, porque você que vai falar é agora. Que clínica, <risos> Por que, que o oncologista não manda? Não sei, menina.
0: <risos> É mais é. tempo do que Oncologia Clínica. É. Engraçado, né? É, é muito que na Oncologia Clínica, são dois anos, e aí a gente tem que aprender tudo de todos os cânceres, né? E vocês ficam três anos, é, é tempo pra caramba. Bacana, sim, é bom saber. Aí é. A gente não desiste, a gente tá divulgando, a gente sim. vai conseguir que todo mundo consiga se conscientizar <risos> da sua importância, né? Do sim, sim. Dessa porque processão.
1: durante o tratamento, às vezes eu... Eu até vou intervir. Se você, se você falar para mim, Bruna, meu paciente está usando um, uma, um medicamento de terapia-alvo, um beba uhum. e vamos, vamos fazer ou não vamos fazer uma extração? A gente sabe que vai ter risco de osteonecrose. Sabe que ali vai ter menos VGS, vai ter menos circulação sanguínea, ele vai ter um risco, ele está tomando um zometa. Está usando um zometa é injetável, a gente fica para morrer. Quando alguém manda ir para fazer uma extração, eu fico assim, ah, será que ele pode enviar para outro colega meu, não? É aquele caso que a gente não quer, não quer, ninguém quer, mas a gente quer. faz. A minha especialidade é uma especialidade que a gente tem que fazer. Então a gente vai fazer uma profilaxia antibiótica, vai fazer laser terapia, vai fazer terapia fotodinâmica, vai fazer uma extração atraumática, puxar bastante retalho, recobrir o osso e rezar também. Isso é importante. Reza, reza. reza, reza forte. Muito.
0: Deixa, deixa eu te falar deixa aí, vem aqui para durante, né? Durante a meu e a rádio, quais cuidados que o paciente normalmente tem que ter?
1: A boca, né? Bom, então é se fa... primeira coisa é manter a higiene oral, né? Eu acho que da mesma forma para o câncer, manter uma boa alimentação e também, se ele tem uma alimentação cariogênica, é pior ainda. A gente sempre fala para estimular a saliva, dependendo da droga que usa. Quando a gente fala de radioterapia de cabeça e pescoço, claro que tudo vai ser pior, né? Então, frequentemente ele vai ter xerostomia, apesar dessas técnicas mais guiadas. A gente faz uma prótese né, radífera, que a gente chama, que é para tentar impedir que aquela radiação vá para as áreas que não precisa. Então, ele vai para o dentista também, antes da rádio, fazer essa prótese de cabeça e pescoço. Na químio, a gente tem que ver qual droga que ele vai utilizar, qual o esquema terapêutico. E aí, a gente vai buscar qual, quais as consequências. Então, assim, mas independente. Manter a higiene oral. Alguns pacientes que fazem, principalmente, radioterapia de cabeça e pescoço... A gente até prescreve flúor, mesmo bem concentrado, que a gente usa no consultório, flúor gel, né, a 0,1% para utilizar em casa. Alguns pacientes a gente prescreve é, hidratante labial, principalmente com vitamina E. O próprio Bepantol, eu não, não tenho, né, com nenhuma marca, a gente estou contando um que tem vitamina E, mas tem outros. É, paciente, pode ser que se ele tiver em salivação, a gente já vai entrar, assim com, com uma saliva artificial. Né, um lubrificante oral. Ele vai começar o laser e a gente vai tentar controlar. Durante a químio, eu gosto bastante da crioterapia. Né, do paciente, 30 minutos, né? Então ele tá fazendo lá o ciclo de químio, 30 minutos ele ficar chupando gelo, tem locais que fazem sacolé, fazem picolé. Eu tive uma última paciente agora, no, eu não, não prestei isso não, mas ela fez com água de coco. Né, e aí ela até me mandou uns artigos, o paciente está de mar, né? mostrando o benefício da água de coco na hidratação da mucosa. Eu sempre eu gosto muito de camomila, né? De, de chá de camomila gelado sem sem açúcar. Então o paciente também pode levar, né? Ela levava o oposin dela com a aguinha de coco dela congelada e ficava chupando. E tem drogas, tem, a droga tem um efeito mais prolongado, 30 minutos depois também da sessão. Então essas orientações é bom que é a bom gente... bom que o, o
0: chá de camomila calma durante a química também né sim
1: sim é importante hoje a gente também já tem gel oral com camomila a gente já tem gel com aloe vera também com produtos naturais que ajudam o paciente né a ficar ali mas hoje Sabrina o que se mais faz mesmo é a laser terapia dá mais na químio né para tentar prevenir a mucosite às vezes a gente previne depende do regime terapêutico também da resposta do indivíduo também, que isso é muito importante, né? A gente vê que mulheres desenvolvem mais mucosite do que homens. Nas crianças, geralmente, também é mais acentuado, são lesões mais severas, né? E tudo vai depender do, da dose, do esquema também que, que é utilizado. Mas isso não tem a
0: ver com as químicas de paciente pediátrico, normalmente são químicas mais, mais pesados, pesadas, né? Pesadas. É, é tudo vai
1: depender do, do esquema, né? E a gente também tem que pensar, foi igual o caso da Monique, né? Das drogas que se utilizam hoje e causam úlceras, né? É chamado de estomatites, né? Drogas que realmente têm um potencial maior de desenvolver não são aftas, né? Mas como se fossem aftas. Então, também são pacientes que precisam, talvez, fazer uma laser terapia em alguns casos, sem tem sintomas, a gente associa um bochechinho de corticoide, como celestone. Então, assim, ele vai, durante o tratamento, além de manter a saúde oral, para evitar mesmo focos de infecção, eu acho que essa saúde do sistema, é, do sistema estomatognático, da cavidade oral toda. Né? Fora que, assim, infelizmente, né? já peguei vários casos de metástase oral, inclusive de câncer de mama. Câncer de mama, cérebro, próstata. Então, também é um paciente que a gente tem que acompanhar, porque é susceptível a ser uma área também de metástase. Né? Perguntaram aqui qual o procedimento que não
0: pode fazer durante a quimio -radio?
1: É, é, a verdade. Tem alguma... A verdade. <risos> Bom, a ah, radioterapia de cabeça. É, a radioterapia de cabeça e pescoço, a gente sabe que tem uma alteração pesada né, na remodelação óssea. Então, quando a gente faz um procedimento cirúrgico, eu extrair aquele dente. Eu preciso que tudo funcione, né? O osteoclasto, o que haja toda aquela posição óssea, isso pode não acontecer. Até porque também mexe muito no, na vascularização, né? Então, a oste tanto que é diferente, ósteo, radionecrose e osteonecrose, né? A osteonecrose por bisfosfonato ou por anti-absortivo até é diferente também. Então, assim, a radioterapia, hoje, ainda é postulado que a gente não deveria fazer extração de 5 a 10 anos, né? Mas. Caraca. Não tem como. Eu já. Como eu falei, a especialidade não. que eu fiz foi uma especialidade para pegar problema. Então assim, o paciente chega, chega com dor, com abscesso, aquilo também é um foco. Aí você fica né, entre a cruz e a espada, você deixa aquele foco de infecção ou você vai, vai deixar de fazer? Eu tenho que fazer. Alguém tem que fazer, mas a gente passa tudo isso para o paciente, das consequências. É um tratamento difícil, às vezes tem sequestro ósseo, tem sequestro extroral às vezes, e a gente vai ter que fazer, vai ter que debridar, vai ter que às vezes remover aquele osso. Muito é muito incerto o tratamento da osteo-radionecrose. Isso aí é radioterapia. Na quimioterapia, algumas drogas predispõem a osteonecrose, né? principalmente os bisfosfonatos e alguns antirreabsortivos. E a gente vai também evitar fazer esse tipo de procedimento. Na quimio, a nossa maior preocupação, Sabrina, também é acompanhar os exames laboratoriais. Né? Alguns pacientes podem apresentar plaquetopenia. Então, alguns colegas são mais conservadores, só operam até 75 mil de plaquetas, eu confesso que às vezes eu faço com 50 mil, mas é perigoso, você tem que ter agente hemostático no consultório, tem que estar preparado, eu já precisei, assim, paciente de mioloma múltiplo, fazer infusão de plaquetas para fazer o procedimento, mesmo assim eu tive muito sangramento, mas às vezes, assim, ou eu faço, ou aquilo é a internação do paciente, né, então é o tipo de paciente que a gente atende, né, e outra coisa também é a neutropenia, né, também é algo que a gente fica muito preocupado, se o paciente vai ter condições de ter uma boa cicatrização, de não infeccionar, então eu faço, faço é, terapia fotodinâmica, né, que é o laser associado a um corante, que é o azul de metileno, para tentar descontaminar um pouco, reduzir a carga bacteriana, converso com o oncologista, às vezes entra o antibiótico para casa também, e, e vamos acompanhando, o paciente oncológico é um paciente assim, e quando ele chega, eu já falo, a gente agora vai casar, e como todo casamento, vai ter problema, mas eu vou estar disponível. Eu, porque eu brigo com meu marido, mas eu nunca saí de casa, tá? Eu sou muito confortável. No máximo que eu faço a é dormir no outro quarto. Então, assim, a gente pode brigar. Eu e o paciente não tem problema, mas, assim, nós vamos estar sempre juntos. Eu acho que o mais importante é um tipo de paciente que, como eu falo, né? Nossa, tem livros só de oncologia, né? Na odontologia. É muita coisa para falar. Mas acho que o mais importante é eles se sentirem seguros. Sentirem, assim, que a gente tá nesse barco com eles, sabe? Sabe? Vai furar um pedacinho aqui, vai fazer um furinho aqui. Eu vou lá junto com eles, e vou fechar o furo. Não tem problema. Eu tô com você, eu tô com você sábado, eu tô com você domingo, eu tô com você segunda, feriado, Natal. Também tô aí. Então,
0: assim, não é isso. Não tem preço,
1: gente. Isso não, não tem preço. E eu acho que quem escolhe essa área, é, eu falo né, pela minha realidade, dentista, é porque ama muito. Porque você tem um mercado muito amplo, né, na sua frente, em plantodontia, ortodontia, mercados muito rentáveis, e você escolhe lidar com um tipo de paciente que você não tem mais hora. Você não tem mais final de semana. Eu não posso ter um paciente em quimioterapia com dor. Né? Agora eu não... Pois não... é, isso,
0: isso que eu falo sempre. que às vezes o paciente fala assim, nossa, você responde tão rápido, não tem problema te ligar, não queria te aborrecer. Eu falo, olha, se eu não, não quisesse ser aborrecida, se eu não tivesse a disposição, eu ia fazer outra coisa na medicina. né? Porque... A gente sabe que o paciente é um paciente frágil e que a qualquer precisa. momento é um trem de zona ali, né? Então, é
1: amor, né? É uma dedicação sim, que a gente sim. ia explicar, né? É tanta coisa que eu esqueci algumas coisas. Outra coisa que é importante também a gente avaliar é a digeusia, né? A alteração de paladar. Então, tem algumas drogas também que elas causam mais alteração de paladar do que outras e também tem a resposta do indivíduo. Parece que quanto mais idoso você já tem uma atrofia das papilas então, você já tem uma predisposição a alteração do paladar. Hoje, o que se sabe é, assim, a gente tentar realmente manter a higiene, manter a higiene da língua. Que isso é reversível, mas tem casos, assim, na literatura. Eu nunca tive, graças a Deus, paciente assim. Ficou três anos ainda com o paladar alterado. E muito de forma experimental, eu não sei se vocês têm algum conhecimento, eu tinha utilizado muito a suplementação com zinco. Mas eu realmente, assim, não tenho muita experiência, porque eu, graças a Deus, não tenho... Tido casos assim com muita alteração de paladar, coisas muito pontuais.
0: Eu acabo sabendo muito do zinco por causa da medicina integrativa, né? Que a gente tem mais estudos, enfim. ó Vou te perguntar aqui durante alguém. Algumas pessoas estão perguntando do depois. A gente está indo antes, durante e depois. É, fala um pouquinho o que é mucosite, o que é a afta e, e qual, a, qual a maneira mais comum de tratamento? O que, é que você faz aí? Bom.
1: Mucosite e afta. Na verdade, a mucosite é um termo que a gente usa para um eritema difuso. né? uma, uma lesão difusa, dolorosa. A, a mucosite é super estudada, ela tem cinco fases. O que, que acontece? A, a, na quimioterapia, né, as drogas elas são citotóxicas a várias outras células. Infelizmente, a célula epitelial é uma célula lábio tá o tempo todo se renovando. É tipo Sabrina e Bruna uh! é a célula epitelial. <risos> e aí... É, menina. Terrível. Terrível. Não tem nada de célula que permanente, neurônica, que é só célula epitelial. Então, uh! <risos> assim... E a, a, as drogas, né? Essa citotoxicidade, ela vai agir bem ali na camada basal desse epitélio da boca. A boca da gente, ela tem esse epitélio e embaixo tem um conjuntivo. E aí vai lá e age ali, né? Degrada nosso DNA gera umas cascatas inflamatórias e aí o que que acontece? aquela célula morre, né? Entre a apoptose morre, e aí você tem uma renovação da sua boca do seu epitélio, tudo ficando direitinho o que começa a acontecer? começa a faltar célula né? então atinge o conjuntivo que é a parte de baixo ali do seu epitélio onde tem os vasos sanguíneos atinge os vasos sanguíneos, não tem nutrição no epitélio a célula não consegue mais se proliferar, ela começa a morrer então ela não vai fazer todas as camadas aí começa primeiro o vaso sanguíneo tenta dilatar para fazer um processo inflamatório ali na região, né? Para chamar as células inflamatórias, tentar combater essa agressão. Aí começa a ficar a boca vermelha. E aí você continua, continua a citotoxicidade. A gente não, não vai intervir. Vamos pensar assim. E aí vão ter os graus, né? Tem várias classificações da Organização Mundial de Saúde, do grupo de estudo de mucosite, do câncer. E aí os próximos estágios vai ser começar a ulcerar, porque vai faltar a célula, célula da boca, célula epitelial para reparar aquilo ali. Então, isso aí é mucosite, os né? não os buracos, né? Faz os buracos, e isso aí, você que vê tudo esse gerrelinho, ó, vai faltar um pedaço. <risos> e aí, clinicamente, você pode até achar parecido com afta, Só que a afta, ela já é o quê? Ela é realmente um, uma, uma inflamação no seu sistema imunológico, né? Começa a atacar ali, liberar a toxina, mas ele é mais pontual, né, Sabrina? A mucosite, ela vai acontecer mais nas mucosas mais livres. mucosa jugal. Língua, por quê? Menos seratinizado. Então, é mais fácil ainda de acontecer. A afta, ela já pode acontecer em locais mais seratinizados. Entendeu? Então, assim, são processos que no final fazem buraco na mucosa, fazem, vai fazer uma úlcera, só que uma é muito disseminada e a outra é muito pontual. E aí, das duas, nas duas, a gente quer fazer o quê? Reparo. Na afta, eu não quero só fazer reparo, não. Eu quero dar uma pancada nesse sistema imunológico. Por isso que a gente, geralmente, entra com corticoide. Corticoide gel, né, que na boca, assim, tudo é muito difícil de ficar, né? Passa pomada, não fica. Creme, não fica. O gel que ora base, eu vou confessar que eu não gosto muito. acho aquilo muito meio pequeno. Então, eu gosto muito <risos> de gel, né? A gente tem o Clob-X gel, né? Que é o psorex. E eu gosto muito de bochecho pra boca. Porque eu acho que aí é uma forma da pessoa, né? Bochechar e cuspir. Eu gosto muito de produto, assim, natural, mas sempre associado com algo a mais. Então, eu gosto de vitamina E, né? Abrir a cápsula passar na mucosa, eu gosto de aloe vera, né, a Kim lançou, que é o Kim quer aloe vera. Tem aloe vera e tem mais um outro produto que é cicatrizante, então eu também gosto de, de associar algumas coisas para o paciente também não ficar só com corticóide, apesar de ser tópico, uma coisa que eu não falei, né, que é muito importante, até na mucosite, a gente diferenciar. Porque, assim, uma vez eu tive um caso, eu fiz o mestrado, o doutorado no Antônio Pedro, na patologia e depois eu passei eu comecei a docência no Antônio Pedro na medicina na patologia e aí eu, foi assim, marcante na minha vida seu Antônio um paciente com leucemia, mieloide aguda fazendo químio, aí o hematologista ligou lá pro ambulatório ai Bruno, ele tá fazendo mucosite na boca inteira, pelo amor de Deus, me ajuda que eu vou internar ele, vou ter que suspender a químio aí né, não, não vamos entrar, vamos entrar com leis, vamos fazer vamos acontecer, e realmente era úlcera pela boca inteira mucosite, né? Fechamos aqui o diagnóstico. Tô contando pra vocês que é a boca inteira. O que a gente faz? Muito laser terapia. E assim, é fantástico o resultado, né? E aí começamos o laser, eu era aluna de doutorado, só que lá no Antônio Pedro a gente tem assim, de rotina, é, porque o serviço da, do diagnóstico oral é entrelaçado com a patologia. Fazer raspados, dar as lesões, para ver se tem herpes, para ver se tem alguma coisa associada. E seu Antônio, ele não tinha só a mucosite, ele tinha a herpes associado. Então, eu podia ficar aplicando laser no seu Antônio até o ano que vem, se o Antônio ainda estaria com a lesão. Porque, infelizmente, <risos> lá no Antônio Pedro, nessa época, não se faziam os protocolos preventivos para herpes, não, o paciente fazer químio sem usar ciclovia, sem usar uma anistatina. Então, é muito importante também que a gente acompanhe as lesões que podem surgir, as infecções oportunistas, né? Por herpes, por herpes tem bar vírus, por citomegalovírus, por candidíase, porque pode acontecer. E aí, assim, o oncologista, tadinho, ele tem um monte de coisa pra ver também. Então, às vezes, a gente dá essa força, né? Pra dar uma folga pra minha amiga. Entendeu? É. Lembrando, <risos>
0: gente, pra quem tá vendo que esses remédios é mais pra quimioterapia mais pesada, pra protocolos sim, mais longos sim, 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 Não é pra toda aqui que a gente não. faz, não. Pelo amor de não. Jesus Cristo. Não, amanhã, então, amanhã vai, vai dar dando todo, 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 todo mundo dar não, é igual o fantástico, quando passa alguma coisa no fantástico, no dia seguinte, todo mundo quer fazer o que passou no fantástico e foi maluca.
1: Olha, muito comum de ter aftas, ter essa aftosa, são os inibidores de MTOR e os inibidores de angiogênese. São as, duas, as os dois grupos de drogas que mais geram estomatixa aftosa, que é um pouquinho diferente até... Dos que geram mucosite. Eles podem gerar mucosite, mas a gente fala de outros grupos de drogas, né? O MTX, 5 Mas como você falou, tem que ver, gente, a dose, o tempo que você vai fazer, né? Às vezes tem quimioterapias tão brandas, né? Às vezes eu tenho medo de fazer essas lives, meu né? povo ficar triste. Gente, não fica triste, sabe? Tá? Porque independente de qualquer coisa... Você tem dentista aqui, ó. Eu tô aqui pra ajudar vocês. Tô na UERJ, tô na UFA. Eu tô em tudo quanto é lugar. Tem pra todo mundo.
0: Não, eu gosto de falar assim, na verdade isso eu tenho sempre falado na, nas lives, né, que por exemplo aqui a gente tem muito seguidor né, então uhum. pessoas comentam no post, né, que aí um, um compara com o outro. Outro, aí, aí todo mundo fala, todo mundo tem a mesma coisa que eu, porque todo mundo fala a mesma coisa que eu. Só que quem não tá comentando, quem não tá ali, quem se deu bem, não vai ali falar que tá tudo bem, né? <risos> todo mundo tem raio da coisa, quando a mãe... E aí não tá ali falando que tá tudo bem, né? Então, assim... assim é, na rotina, a maioria não tem mucosite, né? É, normalmente não, não. quem mais tem são tratamentos mais longos, tratamentos com drogas mais pesadas. A Isso gente é vale. vê bastante com paciente pacientes que faz tratamento de câncer de intestino, porque aí usa é, o que a gente chama de cheloda, que às vezes a gente também usa na mama, no 5-FU. É, mas assim, pode acontecer, mas a maioria não tem mas é muito importante fazer essa avaliação para que a gente não tenha, né? E assim, entendo a gente resolver fácil, porque quando a gente tem essas lesões, seja a mucosite, a afta, né, a gente para de comer, a gente tem dificuldade de comer, e aí a gente perde peso, e aí a gente fica mais, mais é, susceptível a ter náusea também, então a gente, sem comer, a gente perde peso, fica mais fraco, e aí toda a qualidade de vida que é uma coisa que a gente preza no tratamento oncológico, a gente perde um pouco, né? Sim,
1: então, sim. Então, é a importância disso tudo, né? É, eu vejo muito paciente... É, falando um assim, pouquinho pode, pode falar, vai. Pode falar que eu... Não, pode falar. Você agora é a hora. Não, o que eu queria dizer é assim, <risos> muito paciente com doença hematológica, né? A oncoemato também, que desenvolve muito. E isso que você colocou mesmo, na verdade, assim, acho que o principal medo... Também é parar a terapia. Né? Então, assim, eu já tive casos assim, de pacientes que choravam e falavam: vem todo dia aqui, você não vai sair daqui. Continua com esse laser esse assim, era sábado, era domingo, era segunda, era terça. Não, não vou sair, não vou sair nunca, nunca. Eu vou dormir, eu vou dormir. Você pode fazer mais uma vez, não, mais uma vez que no dia, não, filha, é só, um só, calma. Então, assim, porque um o medo maior, eu acho que é de parar a terapia, né? Você tá indo bem, você tá tratando a sua doença. E hoje a medicina evoluiu muito, as drogas, né? a oncologia. É muito fantástico o que vocês fazem na vida dessas pessoas. Então, assim, eu consigo entender, assim, a preocupação. Então, quem tá assistindo, fica calmo, né? O primeiro sinal que vê, verificar. Sabrina tem meu telefone, pode passar, manda foto, liga, conversa. Não pode ficar nervoso. É, a primeira coisa que a gente faz quando o paciente chega é comer bolo, tomar café, <risos> tomar chá, <risos> conversar. É, é, eu adoro comer, já percebeu, né? É, picolé, <risos> sorvete, conversar na vida, porque o estresse, ele me desregula tudo. O meu laser nem adianta mais. Então, assim, é você estar bem, né? Estar bem com você, se sentir bem. Então, assim, se qualquer preocupação, por favor, que der, pode pegar meu telefone sem grilo nenhum. Eu tô à disposição sempre. Tá? Mas faz essa pergunta
0: Não, é assim, é engraçado É importante falar assim, que quando meus pacientes Falam que vão em você, elas falam tanto E fala desse cafezinho não, Antes <risos> E você assim, fica com paz Gente, eu vou lá vou tomar café também Tem caputino,
1: <risos> tem biscoito, tem bolo Tem chocolate, cada dia uma coisa Adoro.
0: Não, e assim, quando eu falo de medicina integrativa, né? A base da medicina integrativa é o olhar humanizado, é a relação médico-paciente, do profissional de saúde com o paciente. É, porque tem estudo que mostra que nos primeiros 18 segundos de consulta, o profissional de saúde já interrompe o paciente, então ele nem escuta quem é o paciente, o que, que ele faz, por que, que ele está angustiado, é, o que, que ele precisa. Às vezes o paciente vai com alguma coisa e não é nada complicado, mas ele sai dali só porque ele teve alguém que escutou a pessoa, né? teve a sim, escuta. Sim, né? sim, Então, sim. esse olhar integral que você tem, eu acho até... o instituto rir né então assim fala a respeito desse caminho com um sorriso e então é importante a gente falar disso porque não é todo profissional que tem esse olhar e também é importante a gente mostrar com seu discurso a importância de ter um profissional oncológico né algum dentista, estomatologista que tá habituado a fazer o tratamento Sim. oncológico porque eu já vi muita coisa doida por aí e eu fico preocupada, né, às vezes, porque o paciente ele quer fazer, porque quer fazer, tirar, fazer alguma coisa, e aí ele vai até o dentista falar que vai fazer o que ele quer, é. mesmo quando, quando a gente às vezes fala que espera, que não, mas aí tem uma pessoa como você, a pessoa come o bolo e esquece, vai querer ficar indo em você, porque aí
1: tem o bolo e aí resolveu o problema. É, <risos> muitos pacientes chegam, né, após radioterapia de cabeça e pescoço, tadinho, tá, querendo fazer implante querendo reabilitar, né, de qualquer forma. E aí, é, eu vou ter que dizer não, né, naquele momento, né? E aí, assim, aquilo às vezes dói, porque a pessoa já passou por um tumor, quer restabelecer. Então, até para dizer o não, ele saem super satisfeito. sabe por quê? Porque eu explico, eu sento, eu desenho, eu mostro, eu combino. Não é que você não vai colocar, mas vai chegar o um momento certo e eu vou estar aqui para estar com você até o final, assim, eu não, não dou alta pra paciente, a Monique tá aí, a hora que o paciente quer ir lá, ele vai, ele entra, ele sai. Então, assim, porque ele tem, que, ele tem que sentir que nem sempre a gente vai conseguir resolver tudo, mas que a gente tá ali, né, e nem sempre eu vou dizer sim pra tudo, é igual o filho, né, que o meu filho eu sou super foda. <risos> mas eu tô ali com ele, sabe, eu tô ali com ele e a gente vai resolver e a gente vai chegar no início... Né, quando eu comi mais jovem, assim, né, é, eu ia com todos os pacientes, né, quando eu fiz a especialização, fiz na UED, estomatologia, todos os meus pacientes da especialização, eu fui ao Inca com eles. Mas, mas o que, que você foi? Porque eu queria entender a rotina. Então, eu ia 4 horas da manhã primeiro, para passar pela triagem, e aí, às vezes, eu fui muito pra cabeça e pescoço, né, tumor de boca, né, fazia o diagnóstico e ia com o paciente. E às vezes o cabeça e o pescoço achava que eu era esposa do paciente, achava que eu era filha. E aí quando eu falava, assim... Aí o paciente às vezes falava, né? Até depois eu comecei a pedir pra não contar mais, que eu ficava constrangida. E aí o, é. o paciente falava, né? Não, ele é minha dentista, foi ela que fez o diagnóstico. Aí o médico, mas o que você tá fazendo aqui? É. Falei, não, ah, calma. Acho. Eu vim só pra acompanhar, pra ver. Porque, assim, é, eu acho que são nesses momentos que a gente cria esse vínculo nossa, e parece que o tratamento deslancha. Dá certo, porque há tá confiança certo. entre nós. Né? E eu, assim, não tem como eu, você me contar uma história que eu nunca vivenciei. Eu nunca tive câncer. Eu ainda não tive uma pessoa na minha família com câncer. Né? Então, assim, eu gosto. Eu tinha vários pacientes que eu pego em casa, ia para o Inca, em queimados, em um monte de lugar, ia batendo papo, ia vindo todo e acalmando, né? Porque, às vezes, no sistema de saúde público, eu também trabalho na rede pública, a gente tem fila, a gente tem demora, né? a gente não tem mão pra todo mundo, braço, não é culpa do profissional. E às vezes o paciente fica muito nervoso. Porque ele começa a ter trismo, ainda mais câncer oral, né? Ter trismo, ter situações em né, que ele é não conseguia abrir bem a boca. Então eu tô ali pra fazer exercício com ele, eu tô ali pra aplicar o laser, eu tô ali pra fazer alguma situação. E ele vai encaminhando pro tratamento oncológico mais calmo também. Porque sente que tem um profissional... Eu apaixonado por ele. Eu gosto, gosto de saber daquilo do é.
0: paciente. Eu vou te contar minha vida também de vez em quando, porque dá pano pra manga, viu, menina? Não nem te conto. <risos> Indo pra parte do pós agora, que eu acho que, acho que o pessoal tava perguntando aqui, né? Quando acaba o tratamento, né? Acabou a química, acabou a rádio. Quanto tempo pode, mais ou menos, fazer aqueles tratamentos, né? De tratamento de cárie, canal, extração, tem um tempo? Você falou tá. aí que, em tese,
1: era para ser anos, mas tem algum número aí, padrão, tá. que vocês seguem? É, a quimioterapia, ela é muito difícil de ter efeitos, assim, tardios, né? A rádio, às vezes, a gente tem, né? Ainda mais rádio em criança, então, quando tá desenvolvendo dente, osso, às vezes, você vai ter ali, né dentes, né, com torplasia de esmalte, formações ósseas. A químio, né, ainda mais em paciente adulto, se você tiver alguma manifestação, é, vai ter mucosite. Começou a químio, três, quatro dias ele vai abrir a mucosite. A rádio já é algo assim, depois de duas a três semanas abre. Então, quando termina o tratamento da químio, é muito difícil, assim, o paciente ficar com uma hipossalivação, sabe? Ele vai voltando, acabou a químio, ele vai voltando à vida normal. O que mais nos preocupa agora na químio é essa questão dos antirreabsortivos, que não é na químio, né? São as drogas também que são utilizadas, as drogas alvos né? Algumas drogas. E o pisfasfonato. Porque, às vezes, o paciente né, utiliza e também, assim, na literatura... Gente, eu vou falar literatura, mas na literatura, procedimento cirúrgico também deveria ser aguardado de 5 a 10 anos. É, e aí, só que, gente, é muito variável, porque a gente vai ter que ver. Foi venoso ou Foi oral. É, o bifosfonato que ele utilizou, com a dose que ele utilizou. Então, assim, tem que ter um planejamento, mas teoricamente...
0: Só, só para falar aqui, o bifosfonato, pessoal, é o Zometa, né? Que às vezes a gente faz uma vez por mês ou de três em três meses.
1: Isso, isso. Então, assim, só que a gente vai avaliar, entendeu? Tipo, quanto tempo que ele tá usando, sabe, nessa droga? Foi venoso, não foi, foi oral, dá para suspender, não dá... Ah, se eu suspender agora, adianta? Não adianta tanto não, mas vamos lá. Mas a gente vai fazer. Mas hoje a literatura fala de 5 a 10 anos. E a radioterapia, na verdade, fala de 10... A, 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 a literatura ainda fala 10 anos cravado. O bichofonato ainda fala de 5 a 10. Gente, procedimento cirúrgico. É que vai mexer em osso, que eu preciso que o seu ovelo repare, tá? Eu posso ter uma deficiência nessa cicatrização. E o que, que vai acontecer? Não forma osso... Né? ou fica o osso desvitalizado, onde se mexeu, e aquele osso possa né, desprender, fazer um sequestro ósseo. Mas, gente, mas, assim, não é em todo mundo, vai depender de todo esquema terapêutico, isso é uma coisa. Agora, limpeza, fazer uma restauração, fazer uma raspagem, né, não tão profunda, fazer um canal, né, a gente vai ter mais cuidado para fazer esse canal, a gente vai tentar realmente respeitar o limite do dente, que às vezes aquela lima passa um pouquinho, fazer um canalzinho mais cauteloso, tudo isso pode fazer uma prótese, Alguma eu tô ideia. rindo, só
0: te interrompendo Que as pessoas devem olhar, eu assim, assim É porque eu tenho nervosa de quando mexe no dente. É. <risos> e aí você vai falando ai, ai. Eu, eu admiro muito porque eu acho Vocês uns artistas, vai me dando nervoso Mas continuado
1: Nem te conta, eu tenho medo de mim mesma, Eu tenho medo de dentista, nem te conto minha vida Ai, só sedada aí, <risos> Tem medo de agulha Mas isso é outro papo Outra terapia e aí, assim, clareamento pode, você vai fazer uma faceta. Você então, assim, tem coisas que pode. Agora, terminou a radioterapia de cabeça, o pescoço vai botar um implante, você vai perder o implante. Não tem como ele oixo integrar. Precisa de uma hora que o osso colhe no implante. Isso não vai acontecer, entendeu? Então vai perder seu dinheiro, ainda vai dar um problema. Né? Infelizmente, assim, alguns colegas, é, eu, eu procuro pensar que eles desconhecem. É, fazem, né? Implante, paciente utilizando E tudo também é uma conversa com o médico Por isso também, assim, que é, na área da saúde O profissional que quer trabalhar sozinho não, não tem como ter sucesso É bater um papo com o oncologista É ver como foi, como não foi E colocar também para o paciente ó, Os riscos são esses A gente vai encarar ou não vai encarar? Entendeu? Então, assim, você consegue fazer o tratamento O ideal é que no primeiro ano ali O paciente vá pelo menos duas vezes no dentista Depois da química ou da rádio mas se ele não tiver hipossalivação, nenhum outro problema, assim, ele pode ficar indo uma vez ao ano, entendeu?
0: Per perguntaram aqui sobre é, isso que você está falando, inclui a limpeza dos dentes, limpeza dos tártaros e também o que, que faz para a dos
1: dentes. Tá, em relação assim, quando a gente faz raspagem de limpeza, quando a gente fala assim, ah, vou fazer uma limpeza, é quando a gente vai usar aquele motor com uma escovinha, aquilo ali a gente chama de limpeza profilaxia. A raspagem de tártaro, a gente já vai usar ultrassom ou uma cureta, assim, que vai que, 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 tirando ali o tártaro. A gente tenta não... <risos> não fazer uma raspagem, assim, muito cruenta, que eu vou entrar, tipo uma raspagem que eu pego o osso, tento fazer alguma coisa mais supra-gengival, fazer com mais cuidado. Também para não ficar tocando em osso, né? Não causar ali um grande, um grande estrago, um grande estrago ósseo, osso, né? Mas pode fazer, aplicar flúor. Né, isso aí pode fazer, não tem problema nenhum. Em relação à sensibilidade, a gente tem produtos né que são os, os agentes para sensibilidade, que a gente utiliza no consultório, para vedar os túbulos dentinários. Tem as partes de sensibilidade e já tem também a laser terapia sendo usada para sensibilidade dentária. Mas tem tratamento, isso aí também dá para resolver. Não precisa ficar sentindo nada, não. Nunca. É uma não. coisa
0: que... É, nunca que perguntaram assim, então, depois que a pessoa acaba o tratamento, é, os cuidados que deve ter, eu fiz, fui voltei no dentista, ele fez o que tinha que fazer, depois disso, é, a rotina dentária é igual dos pacientes comuns, dos que nunca tiveram câncer, no mesmo período de idade, se a pessoa acabou a química, acabou a rádio, não teve nenhuma complicação, é, a rotina dele depois é igual?
1: Sim, se ele não ficou com a hipossalivação, é. Não ficou com nenhuma sequela, assim, e acabou aqui, não tá usando mais nenhuma droga. É normal, o que o certo era a gente, pelo menos, uma vez no ano ao dentista, né? Se você é um paciente que não é um paciente com cárie, tem a rádio que é terrível, porque às vezes a rádio tem cárie de radiação, né, que dá mais rádio cabeça e pescoço, tá, gente? Pelo amor de Deus. É a rádio é. dessa área aqui. Dessa área aqui, ó, tá? Então, assim, a radioterapia que às vezes nos traz esses efeitos tardios. Aí o paciente acaba sendo mais acompanhado. Mas de quem não acabou, é a vida normal. É só saber assim, se ele ainda vai continuar usando alguma droga, saber relatar, o dentista conhecer a droga. Mas a vida é, é vida normal.
0: É, alguém falou aqui uma coisa interessante, falou lá no começo. É. Porque, assim, tem muito paciente do SUS que acompanha aqui, né? E eu, eu acho que a grande importância dessas lives, eu vejo isso, e, e a Monique falou isso para mim hoje, é que, assim, é importante essas lives, porque às vezes o paciente está no SUS, tem aquela consulta de 10, 15 minutos, o médico não encaminha para o dentista e, e ele sai dali meio perdido. É, então, assim, o, o grande lance disso aqui que a gente faz é assim, se o paciente não receber orientação na consulta médica, né, é, não impede dele procurar o dentista sim, sim. antes de começar a fazer o tratamento é, e saber que se sentiu alguma coisa, às vezes não precisa ficar esperando a consulta que é três semanas depois... Para ficar em casa com aquele negócio doendo, né? Então é importante a gente, eu falo que a gente tem que ter um dentista para chamar de nosso, né? A gente ter um vínculo com algum dentista é para vida, quem tem câncer e quem não tem, porque às vezes as coisas acontecem de uma hora para outra e a gente vai em alguém que, que nunca viu e que de repente a gente não tem uma relação e aí pode fazer alguma coisa que a gente não concorda, enfim. Então é importante para os pacientes como um todo terem um dentista para chamar de seu e saber que às vezes não fica, não precisa ficar sentindo aquilo dias e dias, né, para esperar os dentistas às vezes onde vocês moram em algum lugar não tem dentista oncológico com essa especialização, mas procurar o um profissional de saúde o um dentista, né, é importante, né?
1: É e assim uma coisa que eu acho que é importante abrir um parênteses aqui pro pessoal é do câncer de boca também, né? Infelizmente assim. 80 também, 75%, 85% dos casos que chegam para gente, já está em fase muito avançada. E assim, o paciente vai ser muito mutilado, né? já tem um movimento é né, pesado, já tem às vezes metástase para outros órgãos. Então assim, é, eu toda semana, é, como eu atuo em mais de um serviço, toda semana eu pego um caso assim, né? No Rio, para esse ano, era uma estimativa de 15 mil casos, mais de 15 mil, 15 mil e pouco, né? Casos de câncer de boca. E o câncer de boca, ele não começa assim, né, enorme na boca. Ele começa com uma ferida, uma placa branca, uma placa vermelha, que não resolve. Então, assim, se você vê qualquer coisa na sua boca, você pode achar que é uma besteira. você tem uma afta, está 20 dias na sua boca, ela não cicatriza, tem alguma coisa diferente. Ou você está fazendo um trauma ali, que não está permitindo que ela feche. Tudo bem, então, tudo bem, mas também tem que ver isso para tirar o trauma. Ou é alguma coisa a mais. E, assim, né a estomatologia, a patologia oral, a gente fala muito de câncer, mas nós temos mais de 700 doenças na boca. Então, assim, o que eu pego, às vezes, de lesões avançadas, né? Pacientes com, além de câncer, mas, enfim. E não tem só o carcinoma, né? A gente tem o sarcoma na boca, linfoma, câncer, osteosarcoma. Então, assim, é importante que, pelo menos, uma vez no mês, você faça um check-up. E uma vez no mês, no ano, faça um check-up. E o que faz fazer um check-up também? Peçam isso também, né? Olhar a mucosa. Porque, assim, né, às vezes a gente também erra muito a mão, né? Se eu sou estomatologista, você vai lá no meu, no meu consultório, onde eu atendo, eu vou olhar só a sua mucosa. Olha o lábio, olha a bochecha, bota a língua para cá, pra lá, palpa o glândula, linfonodo quero ver se tá ordenando saliva, e você vai embora não olha nem se você tem cara. Tá errado. Eu tenho que olhar também seus dentes. Então, sentou no dentista, a gente é... Isso tem na faculdade, né, porque não é uma especialização só. Dá para você olhar o céu da minha boca, se está tudo bem. bem. Tira a prótese. Gente, embaixo da prótese, o que tem de candidíase, de lesão, às vezes, de paciente que não tira a prótese. Eu já tirei prótese e o câncer embaixo da prótese. Eu já peguei é, implante em cima de câncer. Doenças graves, eu peguei um paciente com osteossarcoma e o um colega planejando colocar implante para reabilitar naquela região. Então, assim, é importante que vocês também peçam ao dentista para avaliar mucosa. Como eu falei, eu gosto de avaliar a saliva também. Às vezes o paciente está sempre tendo cárie, sempre tendo a restauração caindo, acontecendo alguma coisa. Será que tem alguma coisa errada? Será que está faltando saliva? Será que a qualidade da saliva... Vamos ver uma força oclusal maior. Então é importante que vocês peçam também ao dentista para examinar a boca inteira. É lábio, bochecha, céu da boca, óleo faringe, língua para cá, língua para lá, língua para cima. Pra gente não, não ficar mais tendo essas surpresas, porque não, não tem necessidade disso. O câncer de boca, se diagnosticado precocemente, é super, né super, assim, tranquilo o tratamento. É né? uma cirurgia pequena, então, assim, não precisa, às vezes, nem de radioterapia combinada. Então, assim, vamos tentar também reverter esse quadro. Ó, oh, vou te contar Eu uma coisa. Faltam 10 ah. minutos.
0: <risos> e a gente tem três perguntas aqui para fechar. É, vai, na verdade, um... Ó, oh, 10 minutos para três perguntas, ainda até a pausa no final. É a primeira, e isso eu já posso responder, que a gente já falou sobre isso. É perguntaram se precisa ser um, um dentista oncológico. Então, assim, eu acho bom que seja, se possível que seja, porque ele tem um olhar diferenciado. Mas é lógico estivermos em lugares que não tem ou que não conheça, é melhor você ser visto por um dentista do que não ser visto. Sim. A segunda é uma pergunta que falaram né, e é bom você comentar candidíase na boca que às vezes as pessoas acham só que só tem candidíase ginecológica, né? Então, sim, sim. Falar, porque você já falou com outros nomes, mas é bom só ligar a cara então, pra achar na, e, na e uma coisa só, minha última para você emendar de uma vez é, eu queria que você comentasse um pouco para quem ouvisse a gente é como é diferente a mucosa de quem fuma e de quem não fuma.
1: Tá. Dá esse alerta para o pessoal. Tá bom, tá. Ó, Dias e na boca. É comum porque a gente na boca tem um fungo chamado Candida, geralmente é um tipo chamado de Candida Álbicas, mas que está em bolinha que é o esporte mas aí, se a é sua imunidade baixa, você é um bebezinho aí, né, matura ainda, seu sistema imunológico, né? Acontece, você tem uma prótese que fica acumulando o resto de alimento, fica quentinho ali, né? Você não tira para dormir. Você, de vez em quando, dá aquela higienizada com aquele corega-tabs ou uma sanitária. E aí fica né, entrando ali né, o fungo. Ele prolifera, vira um cabelinho que é aí e faz a candidíase na boca. Ela pode ser placa branca destacável, pode ser vermelha. Então, tem mais de um tipo de candidíase na boca, tá? E aí, geralmente, combina com ardência. E aí, contamina já, né? Às vezes, a gente tem já pegando o esôfago também. Então, assim, é importante avaliar também, tá? Então, manchas vermelhas ou placas brancas destacadas. Em relação ao tabaco, né, a gente sabe que o principal vilão, principal fator de risco do câncer de boca é o tabaco. Então, assim, infelizmente, hoje, a gente tem alguns pacientes jovens que não fumam tendo já câncer de boca, a gente tem estudado isso se é uma relação com o HPV, se é algo genético, mas assim, em mais de 70% dos casos é o tabagismo. E o álcool, Bruna? O álcool ele faz um sinergismo. A gente ainda não conseguiu ligar só o álcool com o câncer de boca. Então, quando você fuma, aquilo ali vai causar vários danos na sua célula, né, onde o seu organismo não consegue... É, reparar aquilo. E aí vai fazer células cancerígenas e vai é, realmente né, gerar lesão. Vai tá? gerar o, o câncer de boca. Respondi, eu fui tão rápido Beleza. <risos> ah,
0: a gente vai ficando desesperada, deu certo. Não, é, pode... eu vou perguntar para você a última, então. Paula, beijo. É, perguntar a última: qual é a queixa que você mais vê no paciente oncológico? As
1: duas Como pessoas, um todo. É. O que chega no dentista, assim chega na gente, é, é geralmente quando já está com mucosista, uma ardência, vem muito com, vem com, muito com grau 1, que é um eritema, e ardência. Mas sem úlcera ainda. Então, minha boca está ardendo e está vermelha. É assim. Ou boca seca. Muita boca seca. E aí já dá para usar laser, né? Nisso já dá para usar, usar laser. Já, já. começa com laser. Pode até começar antes da químio, mas ali também já começa com laser. E assim, às vezes o paciente vai começar a químio, ele já usa outras drogas que causam hipossalivação, que reduzem. Como é, antipertensivo, antidepressivo, e aí associa mais um medicamento e acaba ficando ainda mais... Ou às vezes ele até já tinha hipossalivação, mas não sei se naquele momento atenua, né? E aí ele começa a perceber. São as duas principais queixas, boca seca e boca vermelha ardendo.
0: Cabe mais uma, é, quando a gente fala laser assim, pro pessoal, eles imaginam um negócio, né, uma coisa do outro mundo que vai queimando,
1: laser ah. não dói, né, é uma coisa assim... Não, é, quando a gente fala, fala laser é errado, porque existe o laser de baixa potência e de alta potência. Então quando a Sabrina tá falando assim, é ah, um laser que queima, que a gente vê cortar, É o laser, realmente existe, que é o laser de alta potência, que, ele, que a gente faz biópsia com ele... Né, é, pode estourar, drenar, lesão, varize, por exemplo, né, na boca. Esse é o laser de alto. O que usa na mucosite é uma luz, né, que é o laser de baixa potência. A gente vai usar, e aí assim, dependendo do comprimento de onda do laser, você pode enxergar ele ou não. Né? Então, o comprimento de onda que a gente usa para reparar é o vermelho. Então, você vai ver uma luz vermelha saindo. Para dor, a gente usa o um, um infravermelho. Aí vocês não enxergam. Às vezes eu tô com um negócio... Que o paciente fica assim... Doutora, você tá fazendo laser? <risos> eu tô, garoto. Pelo amor de Deus, acho que eu tô de sacanagem? Eu e minha... Eu... <risos> não, eu fico até assim. Eu até falo com, com os representantes de laser. Bota um troço aí, uma luz guia vermelha, bem assim, porque o paciente acha que eu tô brincando com ele. Acho que ele não tá fazendo. Pode um barulho, né? Pra ele ouvir o barulho. Pra ficar tranquilo, tá fazendo. Ele é até <risos> apita. De 10 em 10 segundos, ele apita. Mas como a pessoa... Né? O vermelho, o comprimento de onda vermelho é um comprimento mais curto, então não penetra tanto. Mas para que, que ele é utilizado? Para reparo vestidual. O infravermelho já penetra mais, então eu vou conseguir agir onde? Nas fibras nervosas. Né? Então eu vou conseguir diminuir a dor do paciente com mucosite. Então eu gosto de dar uma combinada, de usar o vermelho para reparar e o infravermelho para dor. É o infravermelho que ele não enxerga e dá esse problema para mim. Né? Vamos sorrir para foto.
0: Vamos! <risos> É, gente, essa live vai ficar aqui salva na, na minha página é, e vai virar podcast também. Olha que chique, Bruna! Vai virar podcast. <risos> dear,
1: deęba, gente, hoje eu já tenho penteado, Provavelmente semana, semana que vem. Não sai a voz, que não passei nem perfume.
0: <risos> Bruna, obrigada. Foi perfeito, sensacional. Que a gente consiga levar essa mensagem para bastante gente, para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida
1: de todo mundo, né? Sim, sim. Na verdade, eu que agradeço pela oportunidade. Agradeço a Monique, que é uma defensora aí da Bruna também, da Sabrina, divulga. É, eu acho que, na verdade, a gente tem que se unir como profissional da saúde e mostrar assim... É, aqui a gente veio nesse mundo, né? Assim, não adianta nada, 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 nada. Eu dou aula em duas pós-graduações, né? eu oriento tanto na medicina quanto na odontologia, até tenho aluno de doutorado, de mestrado, eu falo para eles, não adianta vocês descobrirem a perna da mucosite, se vocês não descobrirem o amor. Então assim, quanto você não tocar o paciente, não amar o paciente, não tratar ele com amor, não importa se você sabe fazer sequenciamento de nova geração, velha geração, PCR, não me interessa. Você. Então assim, eu costumo dizer que aluno bom para mim não é aluno que tira 10. Não é aluno que entende todas as técnicas domina, domina todos os medicamentos os quimioterápicos, porque amanhã vem outro. É o aluno que se interessa pelo outro. Eu acho que é isso que a gente tem que passar para essa geração. né? Eu sou professora universitária, eu tento muito ensinar. Eu espero muito que a gente tenha uma geração melhor. Porque assim os nossos pacientes precisam só de amor, mais nada. Eu acho que é isso. Espero que isso, Ficou. Estamos um alinhadas.
0: Estamos alinhadas E seguiremos distribuindo amor por aí Bruna, beijo, vai, vamos cortar beijo. aqui Nossa live tchau. Beijo amor,
1: tchau Beijo, tchau
0: Você acabou de ouvir o Como Estamos Um podcast que fala sobre Medicina integrativa e um novo olhar Sobre o câncer Semana que vem voltamos com mais novidades para você